0: Na, ihr alten Speckmösen. <lacht>
1: <lacht> habe ich ohne Witz noch nie, ge- ich noch nie gehört. Was ist das für ein Ausdruck?
0: Wo kommt der her? Weiß ich nicht. Das habe ich irgendwo mal gehört. Das ist natürlich etwas wahnsinnig despektierliches. Hat mir gut gefallen. Dachte, das passt doch. Die, der
1: Amerikaner sagt, "am flabbergasted. Ich bin wirklich, ich bin, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Also für mich ist die Sendung an dieser Stelle auch gelaufen. Ja. Das war's. Das ist eigentlich schon durch. Ne? Mhm. Ja. Fantastisch. Das finde ich auch. Mehr, mehr kann man nicht verlangen. Mhm großartig.
2: Bekommt man dafür einen Stern? Wahrscheinlich. Das ist doch irgendwo, naja, lassen wir das. Ja. Da ist der Kakadu wieder. Und ich muss jetzt, da ist der Kakadu (lacht) wieder. Und ich muss die Geschichte erzählen, dass ich ja, in dieser Aufnahme bei Fußball-MML und auch sehr oft im Daily mich darüber beschwert habe oder lustig gemacht habe oder meine Verwunderung ja. zum Ausdruck gebracht habe, dass immer ein Kakadu in der Folge Fußball-MML ist. Und irgendwann ja. riefen insbesondere Lukas Vogelsang sehr verwirrte Menschen an und fragten sich, ob mein geistiger Zustand noch einigermaßen auf der Höhe ist oder ob ich bipolar bin oder nein. Stimmen höre, weil <lacht> nämlich... Ja natürlich wir einen fantastischen Audioproducer haben, der immer dann, wenn du nicht gesprochen hast, einfach deine Spur rausgeschnitten hat und jeden einzelnen Kakadu-Schrei aus so. dem Podcast rausgeschnitten hat. Das ah. heißt, es das heißt, ist herrlich. ne? Also es das heißt, ich habe den Kakadu immer ne? gehört, immer drüber gesprochen, ja. er wurde aber immer rausgeschnitten. Ja. Meine Damen und Herren, liebe Kinder, ah. ich bin nicht verrückt. Es gibt den Kakadu.
1: Mike Necker, The Boy That Cried Bird. Und äh, natürlich natürlich ist er, bleibt er dann irre zurück, weil die Leute sagen: Über welchen Kacka du redet der Mann? <lacht> Aber wir wissen natürlich, ja, ja. unser Audio-Producer ist natürlich der Richard David Brecht unter den audio der stopft den Vogel einfach aus. Oh. Und dann hält er die Schnauze. So ist das. In so seiner Kemenate.
0: Ja, hallo Markus. Hallo Markus, ich grüße dich. Ja, Markus.
2: <lacht> äh, Wie ist denn denn äh, Down Under? Sehr gut,
0: ich habe jetzt die 13. Nachtschicht am Stück, Mhm. dementsprechend bin ich natürlich ein bisschen durchgenudelt, da kannst du schlafen so viel du willst, aber ansonsten ist es sehr schön, es macht Spaß, Team ist super, Sendung läuft gut, alles äh, tippitoppi, aber in einer Woche bin ich auch schon wieder daheim, was heißt schon, bin ja schon drei Wochen hier. Man muss das
1: noch einmal erklären für alle Hörer, weil es ein Brainfuck ist, du bist ja genauso wach wie wir. Und du schläfst mhm. genau wie wir, du hast denselben Rhythmus, nur dass du am Tag schläfst Richtig. und in der Nacht arbeitest, korrekt? So ist es, so. so ist es, okay. Okay. ja, verrückt. Ja. Ja. Aber dann liebe Grüße an den Biorhythmus. Ja, aber wirklich. Wie lange, äh, äh, sag mal, ja. also, ähm, du machst das jetzt glaube ich das zwölfte Jahr oder so, wie lange brauchst 15. du dann... Fünfzehnte Jahr. Fünfzehnte, Gott. Mhm. Ähm, wie lange braucht dann der Körper, wenn du zurück in Hamburg bist, dass er wieder normal funktioniert, also nach, mhm. nach deinem normalen Schlafrhythmus? Naja, so für gewöhnlich, so äh, vier Tage, vier, fünf Tage oder so.
0: Ähm, das wird aber ganz witzig, weil ich komme ja am Mittwochabend wieder nach Deutschland, äh, schnappe mir am Donnerstag meine Tochter ähm, am Freitag gebe ich sie in die Schule, fahre direkt nach Köln und mache den Kölner Treff. Das wird eine witzige Sendung, wenn ich im Kölner Treff einfach zwei Stunden da sitze und so nach anderthalb Stunden in der eigenen Sendung einfach einpenne. Ja. Dann können wir
1: ja jetzt schon mal an dieser Stelle, weil wir ja drüber sprechen, ihr wisst ja, wie es ist, liebe Hörer. Miki macht das ja im 15. Jahr, wie ich gerade rausgefunden habe. Und wir machen das ja, ja jetzt im siebten Jahr mit. Wir sind ja codependent, ja. was diesen Dschungel angeht. Und wir schaffen es immer, in dieser Zeit vernünftig aufzunehmen. Nächste Woche wird es uns nicht gelingen. Deswegen können wir an dieser Stelle schon mal Bescheid sagen. Also Wir geben euch an dieser Stelle schon mal Bescheid. Die nächste Folge MML wird am Donnerstag erst erscheinen, weil Mickey vorher schlichtweg nicht kann und in der Luft ist und es einfach noch nicht möglich ist, aus einem Flugzeug heraus einen Podcast aufzunehmen. Auch das wird es geben in den nächsten Jahren, das kann ich euch versprechen. Dieses Mal aber noch nicht. Also die nächste Folge, nächste Woche kommt dann erst am Donnerstag, weil Mickey nach Hause kommt. Unser ja. Junge kommt nach Hause.
2: Unser Junge kommt nach Hause, wird empfangen auf der Fanmeile in äh, Berlin Dieser Weg. Mit, dem Sieger, mit dem Siegerflieger, wird er zusammen mit wem auch immer aus dem Sorry, eine Runde
1: über Berlin machen. Kann man irgendwann mal, ja. man muss irgendwann noch mal einen Text darüber schreiben, wie schlecht dieses Foto vom 17. Juni, also vom Brandenburger Tor gealtert ist, wer alles auf diesem Foto ist von 2006. <lacht> Xavier Neider, <Wahnsinn>, ne? <lacht> ähm, mhm. Einer, der mal fast <lacht> DFB-Präsident geworden wäre und es jetzt ganz sicher nicht mehr wird. Also da sind so ein paar Kandidaten auf diesem, auf diesem Bildern dieses Tages, wo er sagt, dieses Foto stimmt, ist vielleicht stimmt, das stimmt. am schlecht gealtertste Foto in der Geschichte des deutschen Fußballs. Und natürlich auch Frau Merkel, die Volksverräterin.
0: <lacht> oh, Entschuldigung, wo kam das denn jetzt her?
1: Aber wegen
2: Merkel, wegen Merkel kann man ja jetzt wieder schreien, zumindest als Ultra- oder Fußballfan, weil's ja. Ja, weil der Geschäftsführer der DFL ja auch Merkel heißt. Und wenn man sich das über das, also das Investorenmodell äh, echauffieren ja. möchte, dann ja. werden uns wegen Merkel.
0: Ja. Geht wieder. Vor allem so als Fan von Bayer 04 Leverkusen und so, oder? <lacht> wenn man das so, so gegen das Investorenmodell...
2: Ich bin immer noch, Ach, ich bin immer noch fasziniert Ach, davon, ähm, dass du ja im Moment gerade in Australien bist. Das ist quasi Down Under. Mhm. Das ist einmal, einmal ja. auf dem Kopf. Ist und nicht nur quasi Down Under, das ist Down Under. Und trotzdem, ich sehe dich ja hier auf dem Monitor, äh, bist du nicht auf dem Kopf, sondern... Stehst richtig rum. Das ist f- ja ich scheiß auch links rum. Ne? So können wir jetzt mal hier mal langsam zum Punkt kommen. Dann machen wir jetzt ne? bitte Werbung an dieser Stelle. Ach so, das ist doch <lacht> die Belohnung. <lacht> dafür. Wir unterbrechen die aktuelle Sendung Fußball MML
1: für eine kurze Reklame. Mickey steht nicht auf dem Kopf. Wenn er aber jetzt dort in Australien, er hat ja den normalen Rhythmus wie wir, auch gerne am Samstag die Sportschau gucken will, dann kann er in die Mediathek gehen der ARD und dann werden die ihm sagen, geht nicht, weil sie sind ja gar nicht ja. in Deutschland. So, und dann das sagt er, nee, da habe ich aber eine Lösung. Da habe ich nämlich NordVPN. Ja. Ja. Stimmt's, Mike?
2: So ist es. Nordvpn.com/ml, das ist die Adresse dafür. Denn äh, es ist zum einen genau richtig, was du gerade gesagt hast. Man kann sich sozusagen einen VPN-Tunnel legen und äh, damit seine Adresse und auch äh, letztlich ja seine gesamte äh, Herkunft und all das, was man so offenlegt, wenn man im Internet ist, einfach eben sozusagen raustracken. Denn im Internet gibt es viele Bedrohungen, die du nicht siehst. Eben Tracker, Malware, bösartige Websites und so weiter. Vor denen muss. du dich schützen und dafür gibt es eben NordVPN, greife sicher auf deine Livestreams und Inhalte aus deinem Heimatland zu. Egal, wo du gerade ja. auf der Welt bist, das ist der Micky bison Ich wollte gerade sagen,
0: weil so wie, du das, so wie du das nämlich alles geschildert hast, da klingt das ja gleich so nach ganz großem internationalen Verbrechen und Interpol und so. <lacht> Vielleicht ist es aber auch einfach viel simpler, dass ich nämlich genauso wie Lukas gerade gesagt habe, so, jetzt will ich schön die Sportschau gucken. Ja, fertig. Das geht aber nicht. Nicht in meinem Land, nicht verfügbar. Hier tickt wohl nicht richtig. Ja. Ach, guck mal, ich habe hier eine Schublade, ja noch NordVPN. Das hole ich jetzt raus. <lacht> Aus. So, und so ist das nämlich.
2: Wichtig übrigens auch für Länder, ihr habt das ja auch schon gehört, Thema Zensur ist ja in einigen Ländern äh, nicht so richtig geil. Und auch dazu hast du, egal wo du bist, Zugang... Deswegen gibt es ja
0: Fußball-MML in manchen Ländern ja auch nur ohne den Kakadu. (lacht) Weil
2: der zensiert wurde. Also wenn du den Kakadu hören willst und auch immer Zugang zum Beispiel zu sozialen Medien und anderen Diensten haben möchtest, die eben aufgrund von Zensur nicht zur Verfügung stehen, dann wechsle deinen virtuellen Standort ganz einfach in rasanter Geschwindigkeit mit einem der schnellsten VPNs, die es gibt. Ein NordVPN-Konto schützt dich und bis zu sechs Geräte einfach zu bedienen. Mehr als 6000 Server gibt es in 61 Ländern und unterstützt natürlich alle wichtigen Plattformen wie Windows, Android, iOS, Mac, iOS, Linux und Android TV. Also nochmal die Adresse
1: nordvpn.com. Mml. Funfact übrigens, VPN-Tunnel ist auch der Ohrschmuck von so Programmierern. Liebe Fußballfreunde, der Reklameskampion hat wieder zugebissen und ich gebe zurück ins Studio.
2: Das war ein bisschen lustig, Lukas Vogelsang.
1: Aber danke, dieses Lob von dir, Mike Nöcker, als Witzeminister von Fußball MML, das bedeutet mir besonders viel.
2: Ich bin nicht der Witzeminister, ich bin ja wie der der gealterte Hallerforden, der äh, immer nicht weiß, wovon ihr redet, ist das, sie Ach
1: so. Habe ich irgendwo, ähm, hast du doch rumgeschickt, Lukas, oder? Was? Die Definition von Fußball MML? Stimmt. Wie war das? Ich ich könnte das nochmal raussuchen, aber es ist mir jetzt auch zu glaube, ich ja. ist mir jetzt auch zwar anstrengend.
2: Aber so in die Richtung geht ja, es auf jeden
1: Fall. Ich würde mal sagen, ja.
2: der Kakadu gibt das Kommando. Ist es eigentlich ein Kakadu oder mhm. ist es ein irgendein anderes Tier? Ich glaube, es ist ein anderes
0: Tier. Oh, hier ist ja oft der Coca-Bora Ko- der unterwegs. Ja. Der ja. sogenannte lachende Hans. Aber der ist ja so. <lacht> und der hier ist nochmal ein bisschen anders. Naja, und irgendwo ja. hier springt der Busch. Der Busch, ich werde gerade von einem Buschtrutan beobachtet. Der sitzt in der Palme. Der sitzt in der Palme über mir. Ich glaube, das ist sogar der
1: Buschtrutan, der diese Geräusche macht. Und er ist ein bisschen fett, ge- also mehrgewichtig äh, geworden. Guck doch mal, ob bei dem die Zähne weit auseinander stehen. Das ist vielleicht der Jürgenvogel. <lacht> oh Gott, Gott,
2: Gott. <lacht> Gott, das ist dann alles schrecklich. Oh Leute, wir fangen ah. an. Ah. Musik bitte. Ah. Gib dem Mann ein Gewehr und schieß diesen Kakadu vom Baum. Das ist ja. Mickey Beisenherz. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Guten Tag. Und lieber Mickey natürlich. Ja, d- ja, hallo, ich grüße ganz herzhaft.
1: Ich lese als Vorstellung einfach doch den Tweet von Roman Reichelt vor. Äh, Warum Fußball MML? Vogelsang bringt Fachverstand und die glucksige Fröhlichkeit eines beschwipsten Schweighöfers. Beisenherz gibt den Fußball-Pissbass mit Kabarettklinge und Nöcker, Der knuffige Haller aus Honig im Kopf, der nie ganz weiß, was die anderen meinen. Hier ist er. Mike gas
2: Palim,
0: Palim. Eine Unverschämtheit. Palim, Palim. Eine Unverschämtheit.
2: Eine absolute Unverschämtheit.
0: Uns gegenüber sitzt der Mann, der also offensichtlich a schmaler geworden ist und auch noch toller frisiert ist, sodass eine Verwechslung mit Axel Stein mittlerweile nahezu unmöglich geworden ist. Lukas Vogel, sagen Sie jetzt da.
1: Vielen, vielen, vielen Dank. Mittlerweile sitzt Miki da aber auch wirklich, der ist so lange schon im Dschungel, der sitzt da wie Ronald Barnabas Schill in dieser Vox-Reportage, in dieser, ja. kennst du das, Goodbye Germany mit Schill, äh, mit ja, in nee. dieser Favela in Rio, nee. wo er seine Freundin <lacht> vorstellt, die, glaube ich, gerade <lacht> oh, so, so legal ist. Mit hitler ja, es ähm, oder ohne? Ohne das hitler mir, Hibis, es ist ne? Ist mir auch egal. Wir, pass auf, wir müssen mal gucken. Ich probiere es jetzt mal. Ja. Wir hatten schon Jürgen Vogel. Ja. Wir müssen aber ja. eigentlich über Jürgen Klopp sprechen. Was ist das für eine geile Überleitung, ja, oder? Ja, die beste Überleitung. Ja, das ist wirklich, wirklich so eine ernst. fantastische ja, Überleitung. Ist
2: und ich finde, wenn wir über Jürgen Klopp reden, müssen wir natürlich auch über Pep Guardiola reden, weil wenn man mal sehen will, was Größe ist, dann hat man natürlich sehr viel über Jürgen Klopp gelesen, aber ich weiß nicht, ob ihr das Video mitbekommen habt, wie sich dann in der Pressekonferenz angesprochen auf den quasi angedeuteten oder angedrohten und angekündigten Rücken. Rhythm- Tritt von Jürgen Klopp, wie sich dann Pep Guardiola äh, geäußert hat über ihn und über ihn als seinen größten Rivalen. Einfach fantastisch. Ähm, absoluter Stil. So macht man es. Nur mal so als kleiner Hinweis, wenn man mal ein Lob okay. über andere Menschen aussprechen möchte. Aber zurück zu Jürgen Klopp.
1: Also erstmal der Gedanke Pep Guardiola, wenn du so lange natürlich Rivale bist, also erst in der Bundesliga und dann auch auf internationalem Parkett und dann natürlich wieder jetzt ja auch ähm, ich weiß gar nicht, wie lange sind sie jetzt zusammen? Es waren ja da auch siebeneinhalb Jahre, achteinhalb Jahre zusammen. Was denn in der Klopp Prim- und Liverpool? Ja, ja. Äh, nee, Klopp. Länger, neun. Also Oktober 2015. Ach ich habe so. gerade noch mal die, ich habe ja. auch einen Screenshot davon gemacht, die erste Aufstellung von Klopp mir noch mal angeguckt. Ver- wirklich verrückt, wer in dieser äh, Mannschaft stand, der suche ich gleich noch mal raus. Aber du bist ja so lange auch Rivale in der Premier League und es gab ja mehrere Jahre wo Klopp eine fantastische Saison gespielt hat, mit 92 Punkten, mit 97 Punkten, ich weiß gar nicht. Also wirklich, wo du in jedem anderen Jahr Meister geworden wärst und dann hatte Pep den einen Punkt mehr. Und ich glaube, dass die beide vom Typ auch so sind, obwohl sie so unterschiedlich sind, wie man nur sein kann, ähm, dass sie sich das dann auch gönnen und dass sie natürlich an der Rivalität jeweils gewachsen sind. Also ein Klopp ist auch deshalb ja. ein besserer Trainer geworden, weil es Pep Guardiola gibt und Pep Guardiola ist ein besserer Trainer geworden, weil es äh, Jürgen Klopp gibt. Sowas, sowas gibt es ja auch. Also in der Rennfahrgeschichte gibt es das auch. Da gab es immer Rivalen, ja. die sich zum Äußersten gebracht haben, beim Boxen auch. Und so ist das, glaube ich, zwischen diesen beiden Schwergewichten gewesen. Ja, so muss man es wohl sehen.
0: Ähm und jetzt äh, wird fleißig spekuliert... Also vor allen Dingen auch interessant, ne? Also da, daran merkt man auch, wie das Fußballgeschäft so tickt. Also Klopp sagt, ich höre auf, ich habe keine Energie mehr. <lacht> was nun wirklich absolut, also absolut nachvollziehbar ist auf dem Level, wie es für nicht. Fußballtrainer nachvollziehbar sein kann. Und das Erste, was gemacht wird, ist ah ja, der hat keine Energie mehr, der hört auf. Wo geht er jetzt
2: hin? Und Leute,
0: Leute, was habt ihr denn an? Ich habe keine Energie mehr, nicht hier genau mich verstanden. Ich so
1: darüber geärgert, ne, über diese Berichterstattung. Also der sagt es ja wirklich so klar, wie man es nur klar sagen kann. Ich mache hier mindestens ja. Sabbatical. Deswegen kann man sich übrigens auch das ganze Modell, Nagelsmann macht jetzt den Sommer, die Europameisterschaft im eigenen ja, Land, ja. geht dann, dann kommt Klopp. Das wird nicht passieren. Ja. Weil Klopp, glaube ich, jemand ist, ja. der sehr gut auf sich selbst hören kann. Und ich glaube, ihm fällt das auch schwer, dieser Abschied, nach dann, ja, äh, achteinhalb ja, ja. Jahren äh, Liverpool. Aber der wird gesagt haben, ja. bis hierhin und nicht weiter, sonst brenne ich aus. Ein Burnout ja. bringt niemandem was. Ja. Und jetzt kommt aber ja. die Geschichte, sie sind ja, glaube ich, Stand jetzt, oder waren es zumindest in dem Moment, ähm, als er an die Öffentlichkeit ging in dem Moment war ja oder ist Liverpool noch Tabellenführer. Das heißt, Mhm. die Möglichkeit, nochmal Meister zu werden, ist so groß in dieser Rückserie, wie sie in den letzten Jahren nicht war. Und ich glaube, so wie diese Mannschaft tickt und wie er sie zusammengebaut hat und wie er sie hinter sich versammelt hat, ist das der letzte Schub. Das ist der psychologische Schub, zu sagen, wir holen diese Meisterschaft für den Jürgen und er wird nochmal Meister mit Liverpool. Die Chance ist so groß wie nie zuvor oder seit Jahren nicht mehr. Und ähm, genau das hat er sich wahrscheinlich auch gedacht. Warum soll er gehen? Wenn die nächste Saison wieder auf Platz 6 abrutschen. Wieso nicht jetzt im Moment des größtmöglichen ja, Erfolgs
0: der gehen? Zeitpunkt ist perfekt. Der Zeitpunkt ist perfekt. Also wir alle wissen ja, es gab ja eine, eine Saison, die letzte, Anfang letzter Saison, da hing Liverpool ganz schön durch. Und da hatte man das Gefühl, oder anders, da ja. waren unsere Spekulationen schon eher so, naja, Liverpool, wenn die so weitermachen, dann ist Klopp möglicherweise bald freigestellt und dann könnte er ja Nationaltrainer werden. so Aber weil der Abgang, der, der kam uns dann so vor, dass er möglicherweise für ihn nicht freiwillig kommen würde. Aber sie haben ihn nicht entlassen. Sie haben mit Klopp weitergemacht, natürlich völlig zu Recht. Und er hat diese Mannschaft nochmal umgebaut. Er hat alles nochmal umgebaut, er hat den Stil umgebaut, er hat den Kader umgebaut und jetzt sind sie wieder back on top. Und in dem Moment zu sagen, äh, ich gehe. Ähm, das ist natürlich, das ist natürlich wirklich super klug gewählt. Und aber ähm, auch, auch im Sinne der äh, Es wird ja sehr gerne von Mental Health gesprochen. Äh, das ist ein, ein sehr gutes Beispiel, da in sich hineinzuhorchen und zu sagen, ich habe Spaß, ich bin erfolgreich, der Job. Äh, läuft hier bombig und trotzdem merke ich, ähm, was für einen Raubbau ich an äh, mir selber betreibe und ziehe hier rechtzeitig die Reißleine, ähm, bevor der Körper es für mich tut. Also das ist schon, das ist ein, ein mustergültiges Beispiel dafür, wie man wie man den Zeitpunkt des Ausstieges richtig wählen kann.
2: Du hast es ja auch bei uns in die Chatgruppe geschrieben, absoluter Boss-Move. Ist ja auch das, was du gerade nochmal geschildert hast, eben genau, also sowohl auf sich zu hören, auf den Körper zu hören, reinzuhorchen und zu wissen, wann man dringend eine Pause braucht bei einem so emotionalen Menschen und bei einem so wirklich unter Druck stehenden, Business und, und eben als Trainer natürlich noch, noch noch umso mehr. Und das Zweite ist natürlich in der Tat, was du gerade gesagt hast, der Boss-Move ist wirklich, alles zu holen, was er versprochen hat, dann bricht die Mannschaft ein bisschen auseinander und er geht nicht dann, sondern baut sie wieder auf mhm. und hinterlässt quasi am Ende der Saison mit der Wahrscheinlichkeit, dass er eben auch nochmal englischer Meister wird die sehr, sehr groß ist und ja auch von vor sechs Wochen schon AI-mäßig vorausgesagt wurde, bei einem sehr bekannten Podcast Mike mit AI. na ähm, ja, Aber Scherz beiseite, äh, ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte sagen... Ja, weil du dich selbst
1: du wieder gelobt hast. Ja. So, zurecht auch. Zurecht. Also nicht zurecht. Also du hast dich nicht, nicht zurecht, zurecht gelobt, sondern, Faden, sondern zurecht, zurecht den, den Faden verloren. verloren. Ja, ja. Toll. Das, das tonnenschwere
2: Eigenlob fällt ja. dir auf die Füße. Ne? So, das, das, ist, so, so ist es, so ist es. Aber komm, wir lassen, dir, pass
1: auf, wir lassen dir jetzt mal, wie Klopp in Liverpool, mal ganz kurz Zeit für den geistigen Rebuild. Ja. Ja. So. Ja, ich hält... Also, der ja. Gedanke ist ja... Er stand ja vor einem leicht heruntergekommenen Haus, ne? Also viele Spieler Ach so, Besenrein über Reine übergeben.
2: Das wollte ich nämlich sagen. So endete der Satz, dass er das Haus Besenrein ah. übergibt.
1: Genau. Die schöne Bernsteinformulierung oh, von Mickey Beisenherz aus der vergangenen Woche. Ja. Hier nochmal mal recycelt von Mike auch. mit AI. Ja. Ja. Ähm, ganz kurz. Also nochmal Rückblick. Miki hat ja recht. Es war ja so, irgendwie war diese Liverpool-Klopp-Idee ein bisschen in die Jahre gekommen, so wie es ja auch beim BVB war. Wenn ihr euch erinnert, die letzte Saison von Klopp beim BVB war 14-15. Da waren sie zur Halbserie Letzter. Ich weiß noch, da habe ich Mhm. damals mich mit Sebastian Kill und Olli Kirch getroffen und wir haben über diese Hinrunde gesprochen. Und dann haben sie, glaube ich, das erste Spiel gegen Augsburg sogar verloren. Torschütze Raul Bobadilla Also das war rock bottom und dann haben sie sich langsam zurückgekämpft und sind ja dann in die Europa League noch eingezogen, als Sechster oder Siebter. Ich würde fast sagen als Siebter, was ja dann dazu geführt hat, dass Dortmund in eben dieser Europa League ja dann gleich auf Klopp traf, wenn ich das jetzt alles richtig rekonstruiere. Erinnert ihr euch? Ich glaube, ich
0: würde gerne noch noch ergänzen, dass... äh, dieser dieser BVB mit Klopp ja auch noch ins DFB-Pokalfinale genau. gekommen ist und da gegen Wolfsburg gespielt hat und gegen die dann ja verloren haben. Wo woraufhin nie, er dann ja auch auf der Party äh, in Anführungsstrichen später sagte, es ist wahrscheinlich auch richtig so. Wir waren, das, so wir waren da ja geht.
1: zusammen, lieber Micky. Ich saß genau. ja, ich habe ja das Spiel neben David Odonko verbracht. Da haben wir auch was gemeinsam. Wir haben beide schon mal Zeit <lacht> mit David Odonko verbracht. Ich habe das Spiel mit David Odonko zusammengeschaut, <lacht> bin dann runter und du saßt, glaube ich, in der Kurve, die sonst die Ostkurve ist in im Olympiast- ja, wo ja, sonst genau. die Härte Und dann standen wir noch zusammen im Konfetti-Regen für De Bruyne und Dieter Hecking. Und es hat sich irgendwie komplett ja. falsch angefühlt. Es gab, glaube ich, dieses 1 zu ja. 3. Und dann hatte man aber schon ja. das Gefühl, und das war ja auch so in der medizinischen Abteilung, Borussia Dortmund unter Klopp war ausgebrannt. Diese Pressingmaschine mhm. hat nicht mehr funktioniert so richtig. Irgendwie war das Prinzip Klopp äh, war vorbei in Dortmund. Und dann ja. ja dieser, übrigens auch ein Boss-Move, zu sagen, ich gehe dann zum eigentlichen Borussia Dortmund von England, ja, wo die ja. Hymne sich nämlich richtig anhört, You Never Walk Alone, und macht da das Gleiche normal, nur länger und am Ende sogar besser. Das das fand ich schon ja. stark. Nur war genau das, also diese 14er, 15er Saison war ja so die die letzte bei, bei Liverpool. Also die vergangene Saison hat sich ähnlich angefühlt. Und dann sind ja Spieler einfach gegangen. Also Firmino... Sadio Mané, die diesen Verein über Jahre geprägt haben. Und dann hat er einfach im Sommer ein Rebuild jetzt auch gemacht mit McAllister, mit Schoboschlei von Leipzig. Äh, Cody ja. ist vorher schon gekommen. Äh, vorne die Sturm, der, der Dreiersturm ist komplett neu. Ähm, auch mit Darwin Nunez und Luis Diaz. Und dann hat er plötzlich eine neue Pressingmaschine gebaut. Und das hätte ich ihm ehrlich gesagt nicht mehr zugetraut. Auch in dieser starken mhm. Premier league dann sich nochmal vor Manchester City zu schieben und sagen, wir sind nochmal ein richtiger Contender und in diesem Gefühl dann zu gehen, weil bei bei Dortmund war es ja dann schon trotz aller Erfolge irgendwie beschädigt, also da hatte man das Gefühl, er ist ein Jahr zu lang geblieben. Oder hätte nach dem Champions League-Finale gehen müssen oder wie auch immer. Aber hier geht er jetzt, weil er eben diesen Rebuild geschafft hat, wirklich zum bestmöglichen Zeitpunkt. Und kann man ja vielleicht auch sagen, dass dieser Mann einfach aus seiner Zeit bei Dortmund gelernt hat.
0: Ja, ja, mit Sicherheit, ne? Also zu wissen, die Zeichen der Zeit zu erkennen, zu wissen, ähm, wo die Abnutzungserscheinungen, die Abnutzungserscheinungen sind, wo die Kurve nach unten zeigt und daraus dann seine Schlüsse ziehen. Ja, er ist halt in jeder Hinsicht einfach ein großer Mann. Das muss man einfach sagen. Ein großer Deutscher, auch wenn man weiß, dass er da in England ja auch in gewisser Hinsicht Botschaftertätigkeiten übernommen hat. Das ist schon, schon wirklich beeindruckend. Was ich Jürgen Klopp nur nie verzeihen werde, ist, dass er gar nicht in Wirklichkeit Ruhrgebietler, sondern Schwabe ist. <lacht> das werde ich ihm ewige Zeit seines Lebens. Er ist nachfrage. gar kein Föhler,
1: ne? Ich habe, ich habe nee. das ja erst, als ich die wirklich tolle Kloppbiografie von. Ähm, Raphael Honigstein gelesen habe, verstanden. Die ganzen Tüftler, die in den letzten 25, 30 Jahren den deutschen Fußball geprägt haben, kommen alle, schaffe, schaffe, häusle, ja. baue, kommen alle aus dem Großraum Lörrach Freiburg. Es ist der Wahnsinn. Wahnsinn ne? Also wirklich, Ralf ja. Rangnick, Joachim Löw, Jürgen Klopp, die, die haben wir schon, die haben doch wahrscheinlich Otto, schon... Hitzfeld, ja, Lörrach, ja, Entschuldigung, ja, ne? Ja, also, ja, das klar, ist doch der Lörrach. Erfinder
2: von Lörrach.
1: Das ist ja. <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Aber äh, nee, also die kommen alle aus derselben Ecke. Es ist schon verrückt. Aber trotzdem hat sich, äh, haben sich nur wenige Leute so gut assimiliert. Übrigens, äh, Martin Semmelrogge, wo ich auch ewig dachte wegen Bang, Boom, Bang, der kommt aus dem Ruhrgebiet, ist auch ein Schwabe, auch Schwabe. in Stuttgart. Ja, ja. In Stuttgart ja, groß geworden. Ja, Wahnsinn, Eltern, ne? Das Einzige, was ich ihm dazu gut halte, ist, dass die Eltern Ostberliner sind und, glaube ich, gefl- also Schauspieler, die dann geflüchtet sind während, äh, während ja, ja. der DDR, also aus der DDR. Das schlägt der auch Mausstand. ein bisschen durch. Das so schlägt auch ein bisschen aber, durch. Aber, ähm, ja Kloppo jetzt geht er und ich bringe euch mal einen Gedanken mit ähm, von unserem Freund Elvir Osmankovic das ist der Mann hinter Hands of God ach ja und der ist ja auch ähm, ja. Dortmund Fan und der hat mir nur geschrieben man hat sich bei MML auch häufiger mal über BVB Fans lustig gemacht dass sie Klopp nie überwunden haben und es mit dem Framing versehen treu dove ruhrpott assis Am Beispiel von Liverpool sieht man jetzt, welche Wirkmacht dieser Mensch auf einen ganzen Verein samt Anhängerschaft hat. Es wird also auch bei Liverpool zu einer Post-Klopp-Depression führen. Ganz unabhängig davon, wie gut aufgestellt er das Team am Ende der Saison übergibt, will sagen, kein Wunder hat Klopp keine Energie mehr. Schließlich hat er sie dafür aufgebraucht und ein ganzes Land für sich begeistert.
0: Ja, also wenn Sir Jürgen irgendwann nicht mehr da ist, wird's schwer. Ähm, ganz gewiss. Ich meine, das ist äh, nahezu eine Dekade, äh, die, die er so maßgeblich geprägt hat.
1: und äh, ist, ist der Abschied also von Klopp in Liverpool eigentlich der viel schwerwiegendere Brexit?
0: <lacht> <lacht> Tja, das werden wir, werden wir sehen. Wird, wird, auf jeden Fall, wird auf jeden Fall spannend zu sehen. Ich habe ja den Daily heute schon gehört, da werden ja schon diverse Nachfolger äh, gehandelt. Äh, ja...
1: Schauen wir mal, mal, ne? Kann man ja, kann man ja nicht. Aber machen, nicht wir mal, sagen. machen wir mal trotzdem das ganze Ding auf, ja? Sagen wir mal, er macht jetzt zwei Jahre Pause. Dann ist er, glaube ich, mhm. 57, 58. Ja. Und ich kann wir, mir vorstellen, ja. dass jemand, der so für den Fußball brennt, dann auch wieder Bock hat. So, jetzt gibt es ja, ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Du wirst doch deutscher Nationaltrainer und äh, führst diese Mannschaft mhm. zur WM 2026. Äh, Mhm. Nach Mexiko, Kanada und in die USA. Geiles Projekt. Aber vielleicht sagt er auch, nee, äh, alle drei Monate diese Mannschaft sehen und sonst in Freiburg Espresso trinken, das ist nicht so ganz mein Mhm. Modell. Er hat ja in der Pressekonferenz gesagt, er geht auf keinen Fall zu einem anderen Verein in England. Mhm. So. Mhm. Wenn man diese Schablone anlegt, darf er auch zu keinem anderen Verein in Deutschland gehen, weil da ist er der Pöhler. Er ist einfach schwarz-gelb. Er kann ja jetzt nicht einfach bei den Bayern auftauchen. So. Dann haben wir noch Spanien und Italien. Und jetzt wird es eng, weil ich glaube, Real Madrid passt nicht. Das ist ein bisschen zu viel Glamour und zu wenig Erde. Ähm, Bleibt ja eigentlich nur noch Barcelona oder Atletico Madrid. Bei Barcelona ist ja gerade Land unter, weil Xavi, also im Windschatten von Klopp, Mhm. hat ja Xavi gesagt, wisst ihr was, interessiert zwar keinen, aber ich gehe auch im Sommer. (lacht) Tschüss. Ja, Ja. Wahnsinn. Leute, adios, ihr Penner. So, und hat ja dann noch gesagt... Bei Barcelona, und das ist sein, ich meine, der ist da groß geworden, Xavi. Xavi hat, ist, kommt aus La Masia, äh, ist dort Spie- zum Weltklassespieler aufgestiegen, ist jetzt da Trainer. Er hat gesagt, hier kann man als Manager nicht wirken. Man kann kein guter Trainer sein. Man ist sofort verbrannt. Das ist eine Vereinsikone, die mit diesen Worten geht. Das heißt, zu Barcelona willst du vielleicht auch nicht, wenn die nicht diese Geduld aufbringen, wie sie Liverpool hatte in den ersten Jahren und wie sie Dortmund in den ersten Jahren hatte. Wo zur Hölle soll Jürgen Klopp hingehen? <lacht> ja, wobei ich äh, offen gestanden
0: nie ganz ausgeschlossen habe, dass er nochmal bei Bayern ja. aufschlägt. Also ich hatte, hatte nie das Gefühl, dass er auf keinen Fall zu den Bayern gehen würde, weil er Dortmund Trainer war. Habe ich irgendwie nie so gefühlt. Ich dachte, das könnte schon durchaus passieren. Dass also er ich glaube aufschlägt. das auch.
2: Ich glaube, dass er auch. Ich kann mich auch daran erinnern, als er Borussia Dortmund verlassen hat, dass er irgendwie ähm, auf so ein auf so eine spruchhafte Art und Weise auf Bayern München angesprochen worden ist, so nach dem Motto, äh, wollen sie nicht irgendwie schlecht über Bayern München reden? Und dann äh, sagte er sinngemäß, naja, ich äh, will ja in meinem Job als Trainer noch weiterarbeiten. Und es klang jetzt ehrlicherweise nicht so, als ähm, würde er das kategorisch ausschließen. Ich, also ja. stellen wir doch mal, du hast gerade gesagt, zwei Jahre Sabbatical. Das würde ja bedeuten, Thomas Tuchel ist dann drei Jahre Trainer
1: bei Bayern München. <lacht> Ja. <lacht> <lacht> ah. Sie hörten Mikey Meikmann <lacht> <lacht> Mit da dem Mikey wir, Man Da Woche. müssen
2: wir übrigens auch noch drüber reden
1: ja, Was, was eigentlich Didi Hamann ja. Und Thomas Tuchel Was, ja, ja, was ja, das eigentlich für eine Fehde Rede ist Was da eigentlich ich, abgeht Ich habe euch direkt Zitate aus der Bildzeitung Mitgebracht von Nationalkeeper oh. Und Bayern-Torwart Manuel Neuer Der mhm. zu Klopp Und den Bayern sagte ich glaube, dass er auf jeden Fall ein potenzieller Kandidat ist, der auch später für Bayern München arbeiten könnte. Ob er das will, ist natürlich seine Sache. Oder ob er sagt, er will erstmal eine Pause machen, vielleicht auch nicht mehr das Tagesgeschäft, eventuell einmal Nationaltrainer sein, kann ich mir auch vorstellen für ihn. Es hängt in erster Linie natürlich von ihm selbst ab. Newswert ist Null. Ich wollte aber auch sagen, auch hätte, nicht ein, mhm. hätte ja. nicht
2: ein, na klar kann Jürgen Klopp-Trainer von Bayern München werden,
1: hätte gereicht. Ja, also Neuer denkt ja. auch drüber nach. Aber jetzt überlegt euch mal, was das für eine Pointe wäre. Denkt mal an die Jubelbilder aus Liverpool. Da gibt es ja einen Mann, der ist ja nicht nur deutscher Kultmusiker, sondern auch Kult-Liverpool-Fan, hat ein Buch geschrieben, es das heißt Hope Street, ja. über die, ich glaube, es ist die ja. Meistersaison mit dem FC Liverpool. Gutes gutes Buch übrigens. Definiert sich als Liverpool-Fan. Ihm ist ein gutes Buch gelungen, ne, Mickey Weisenherz. Ähm, Campino, der damals, und das ist ja ein Ohrwurm über Jahre gewesen, geschrieben hat, ich würde nie zum FC Bayern gehen. Und dann geht quasi sein Kulttrainer zum FC Bayern. Was macht dann die alte tote Hose in Düsseldorf? Kippt der dann einfach um? Wahrscheinlich. Das ist... äh Wobei, ich glaube, man muss
2: mittlerweile. In einer sowieso, Männerfreundschaft.
0: Ja, man muss aber dann sowieso die Maßstäbe ja immer ähm, heutzutage völlig neu anlegen. Und da ist dann das zum FC Bayern-Wechseln ähm, meines Erachtens im internationalen Vergleich dann doch schon eine fast romantisch-nostalgische Geschichte, so sehr wir die Bayern äh, auf verschiedenste Art und Weise verabscheuen. Aber da ist natürlich der der Gang nach äh, Saudi-Arabien äh, das Schändliche. Und wenn jemand wie Jürgen Klopp sagt, ich gehe jetzt doch nicht zu Al-Hilal oder äh, Itihad, sondern ich gehe zum FC Bayern, dann würde man sagen, ja gut, komm, dann ist es halt so. So viele Vereine gibt es ja nicht auf der Welt. Denn das das ist etwas, ein kurzes Note, was ich mit sehr, sehr großem Amüsement in dieser Wintertransferperiode betrachte, ist, dass Saudi-Arabien im Grunde genommen äh, derzeit äh, so ein Fleck auf der Weltkarte ist, äh, wohin äh, verdiente Spieler wechseln, um sich da äh, binnen kürzester Zeit massiv ihren Ruf zu zerschießen, um dann reumütig nach Europa zurückzukehren. Allen äh, voran, der ja ebenfalls unter Klopp beim FC Liverpool spielende Jordan Henderson, mhm. der sich jahrelang für die LGBTQ plus IA whatever community eingesetzt hat und das sehr glaubwürdig getan hat, nur um ab einem gewissen Zeitpunkt zu sagen, ja, ist alles wunderbar mit Queer und so, aber Da gibt es natürlich auch eine Menge Geld. Ich gehe nach Saudi-Arabien, halbes Jahr später feststellt, oh, das ist aber ganz schön trocken hier und äh, Fußball macht auch nicht so wahnsinnig viel Spaß. Da gehe ich nach Amsterdam. Aber du gehst natürlich ähm, immer von da weg als jemand, dessen Reputation massiv beschädigt ist. Wenn einem das wichtig ist, was ja dem einen oder anderen durchaus etwas bedeutet, dann ist das schon auch immer ein, ein Rückwechsel,
1: der mit einigem Schmerz verbunden ist. Hoffe ich zumindest. Ja, Benzema liebäugelt ja auch mit einer Rückkehr. Ja. Äh, mhm. Bei Jordan Henderson gilt ein bisschen ähm, das alte deutsche Sprichwort, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht zu denen gehen, die Homosexuelle steinigen. Ähm, ist das richtig? So, und äh, das ist, ich, ich, ich sehe das auch mit Begeisterung. Ich sehe auch ähm, mit großer Begeisterung die Bilder von Neymar, der ja glaube ich schon länger verletzt ist und ich ja. glaube in dieser Zeit... Ähm, dem, dem schmeckt dann auch gut, ja. Da ne? ja, kommt die Specklöse ja. wieder um die Aber Ecke. Aber Neymar... Und das ist ja schon länger abzusehen als Tendenz. Ja. Hat ja nichts mehr mit einem ja. Profifußballer zu tun. Das ist aber das Wahnsinn, Ding, wenn du ne? einfach nur ein Post das sieht absetzt. Also aus wie Ronaldo. Ja. <lacht> ja, das ist der. Das ist schon auf dem Weg zum späten Ronaldo. Ja. Also das ist. Ja. Die das Neymar ist mal anders. Ja, aber wirklich. Aber aber ist ja, Der ist ja jetzt. Aber der ist. <lacht> Aber der ist ja jetzt, da, da der ist jetzt ja verletzt. Kali. Ja, hier die Neymar-Rolle, ja. schön mit Hammel drin. Also, das ist der Neymar, So schöne Neymar-Rolle,
0: mit einem Biscuit, Biskuit drin, bisschen Sahne geschlagen, Trump, bis Biskuit Blätterteig. muss da nicht mehr sein, Biskuit Schoko drauf, sieben, acht Liter, mehr muss das nicht sein, wunderbar, das schmeckt mir, ich bin Steckermolz, ich sage, wie es ist. Nein, aber der ist doch verletzt, also der ist ja, ja. nur verletzt, der hat ja nicht irgendwie gesagt, ich gehe jetzt in Rente.
1: Ja, aber Pannewitz? du musst doch aus der Verletzung nicht zurückkommen mit 25 Kilogramm Übergewicht. Ja, eben. Es ist wirklich, das, das ist der brasilianische also Kevin Panewitz Aber das passiert halt, ja. wenn, wenn dir ein Land 500.000 Dollar zahlt, wenn du nur einmal den Namen mhm. des Landes auf Instagram teilst. Naja, das ist einfach... Naja. das. das naja, Wahnsinn. Also er ist Wahnsinn. der personifizierte Auswuchs. Ja, dieses ganzen Systems. Ja, also wirklich richtig. auch ja. sichtbar. Äh, jetzt aber einmal ja. noch, um zu klopp zurückzukommen. Ihr werdet mich für verrückt halten. Ja. Aber er hat mal vor Jahren in einem Interview gesagt, was ihn in Deutschland noch reizen würde. Und ich glaube, dass es jetzt unmöglich ist, weil wir müssten andere Voraussetzungen schaffen. Aber er hat gesagt, er wollte immer einmal in seinem Leben in Berlin leben mhm. und die Hertha als schlafender Riese. <lacht> Da, es gibt ein okay. Interview, ich weiß nicht, vor Jahren hat er Achso, gesagt, die hertha, jetzt geht das, jetzt also, ich geht das ich hier glaube, raus. Ja? Ich glaube daran nicht. Aber, In die Richtung geht das jetzt. Aber wenn Klopp ja. natürlich eine Herausforderung sucht, kann ich ihm als hertha sagen, hier ist sie. <lacht> ja. Hier hast du eine okay. richtige lustig Herausforderung. Lustig wäre ja auch, lustig wär ja, wär er so auch
2: wenn er die zerrissenen Jeans wieder anziehen würde und nochmal beim HSV vorbeiguckt und sagt, hier Leute, kann ich aushelfen? Und dann heißt es wieder, ja. nee, so schlecht angezogen, hier nicht beim <lacht> Hamburger Sportverein. Okay.
0: Also so viel, so viel Größenwahn kann man gar nicht haben, dass man behauptet von sich selbst, man wäre ein derartiger Zauberer, <lacht> dass man den HSV wieder flott kriegt Ja, oder würde. die Härte halt. Äh, also,
1: ja. Ja, ah, ja. aber so, also, dann bleibt für mich, um, um das Thema mal zuzumachen, für mich bleibt, also einfach nur von den Fans her, vom, von der Leidensfähigkeit, von dem, was aufgebaut mhm. wurde, bleibt eigentlich nur Neapel. Witzig, ich wollte es gerade
2: reinrufen und ich hatte es eben schon gedacht Mhm. äh, und suchte nach irgendwie äh, nach Mailand, Madrid, Hauptsache Italien, äh, nach irgendwie so einem Spruch, weil exakt das habe ich auch gedacht, als du gesagt hast, wo könnte er denn nach Spanien hingehen, war mein erster Gedanke Neapel.
1: Ja, das macht er in Mhm. Italien dann aber auch.
2: Ja, aber ja. wollte nur damit sagen, das ist genau da, genau das, das ist das ist wie eine Klopp-City. Das ist emotional, Das ist natürlich. da ist Feuer, das mhm. brennt, das ist auch ein teilweise schlafender Riese, der jetzt natürlich Meister geworden ist nach vielen, vielen Jahren, aber trotzdem ja auch ja. irgendwie den glorreichen Glanz der Maradona-Zeit und den vielen, vielen Pokalen, die es damals gegeben hat, eben noch immer in sich trägt. Und ähm, also das wäre tatsächlich, der SSC Neapel war genau der Verein, auf den ich auch gekommen bin, ähm, um zu ja. überlegen, was könnte die nächste Station ja. von Jürgen Klopp sein, wenn sie nicht Bayern München sein darf.
1: Ja, oder sie wird halt eben dann doch mit der großen Hoffnung doch, dass er doch sagt, ich mach's, Nationaltrainer. ne? Das würde, das wäre natürlich die große Pointe. Also äh, was ja völlig verrückt ist, äh, anders als andere Welttrainer hat er ja auch wirklich nur drei Vereine trainiert der ist als Spieler von Mainz 05 Spielertrainer geworden, dann in dieser Funktion ja. Cheftrainer, dann zum BVB und dann zu Liverpool, was eine geile Auswahl auch an Vereinen. Ja, ja.
0: Wahnsinn, ne? Also es ist ja. vielleicht die ja, sauberste total.
1: Trainerkarriere in der Geschichte des Fußballs, so aus deutscher Sicht.
0: Ja, da, ja, das ist immer gut, weil da ist halt nirgendwo Wolfsburg dazwischen, ne? <lacht> Übrigens, gesagt, jetzt mal hört wichtig. doch mal immer auf, in der auf Wolfsburg rumzuhacken, Leute. <lacht> ja, nein, aber das willst du doch nicht, dann willst du doch nicht in der Vita stehen haben, ne? nichts dagegen, aber. So, dass man dann irgendwie, du hast so eine, so eine, glatte, so eine glatte Linie und dazwischen steht dann irgendwie, war von 2017 bis äh, März 2018 in Wolfsburg. Das will man einfach da nicht stehen haben. Das ist einfach nicht schön. Übrigens, ne, oder wie Max Eberl. Wie Max Eberl. Dann weißt bist du dann irgendwie super erfolgreich äh, in Gladbach. Dann sagst du, ich kann nicht mehr. Dann
2: hast du drei Jahre Bayern dann in der irgendwie, Vita stehen.
0: Ja,
1: ja, ja, da ist doch nichts gegen aber, zu sagen. Aber dazwischen, Witz. so Leipzig. auf einem ne, ganz bisschen anderen Level ist das ja auch die große Parallele zu Pep Guardiola. Auch Pep Guardiola ist Trainer geworden, bei dem Verein, bei dem er zu Hause war, bei dem er groß geworden mhm. ist, bei dem er äh, ja. selbst gespielt hat, ist, ba- ist halt nur nicht ja. Mainz 05, sondern Barcelona. Ist dann nach es, Deutschland. Ist ja, gilt ist ja, dann ja gerne Barcelona
2: gilt ja als das Mainz von, von Spanien. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Äh, überleg mal, mal ja. die Real Madrid-Fans singen, ihr seid nur ein Karnevalsverein. Ach, das ist doch schön, beim Klassiko. Aber also Barcelona Toll. und dann in Deutschland und dann in der Premier League. Die haben eine ganz, ganz, also die haben fast eine deckungsgleiche Karriere hingelegt. Hat man nur noch nie so ja, wahrgenommen. Richtig. Noch. Hier zum ersten Mal ja, gehört, bei Fußball-MMA.
0: Ja, Übrigens, der legendäre Barcelona-Präsident Harald Strutz, wer erinnert sich nicht
2: an <lacht>
1: <lacht> Übrigens, ähm, wer, ja, die. Übrigens, wer die Klopp-Jahre so. nochmal
2: miterleben möchte, ähm, 60 Jahre Bundesliga, eine Produktion von DFL ja. und Fußball-MML. Ähm, fantastisch reinzuhören, ja. die, die Geschichte der Bundesliga nochmal nacherzählt. Und unter anderem ja auch in der Folge, in der es um Auf- und Abstiege geht, eben die Geschichte von Jürgen Klopp, damals als äh, Spielertrainer ja. in Mainz. Ähm, der sich ja. für den Erfolg der Mannschaft irgendwann in der 76. Minute auswechseln musste und äh, alles das nochmal ja. nacherzählt. Wollte ich nur mal kurz hier erwähnt haben.
0: Übrigens an dieser Stelle, an dieser Stelle, kurzer Transparenz-Tweet. Es wurde äh, redaktionsintern kurz mal äh, diskutiert, ob ich nicht noch ein Disclaimer vor die nächste Folge schicken müsste, weil ich in der Folge äh, Franz Beckenbauer imitiere. Und also zwischenzeitlich waren so Gedankenspiele im Raum, dass ich vor der Folge <lacht> mich quasi entschuldige dafür, dass ich <lacht> Franz Beckenbauer imitiere, weil ich ja nicht wissen konnte, dass er irgendwann mal sterben würde. Ja. Und <lacht> ich denke, äh, ja, also ja, gut, ich möchte an dieser Stelle nur sagen, äh, es tut mir nicht leid, dass ich Franz Beckenbauer imitiert habe in dieser Folge und werde das höchstwahrscheinlich
1: innerhalb der nächsten Minuten sogar noch tun. Aber es kommt, er kommt drin vor, ja. Aber wir waren ja eh schon im Maschinenraum MML. Äh, die Diskussion war natürlich auch, Franz Beckenbauer ist Kulturgut. Das ist jetzt halt in einer ja. Reihe mit Helmut Kohl. Oder Udo Latteck. Ja, sicher. Ja, das sind ja, ja natürlich. natürlich absolut. Und ich finde das auch schön, dass, wäre diese auch ich, nicht, dass das auch die, die Traumdame nicht, ist schade wenn dann bleiben. Ja. Weißt du? Ja, eben. Absolut. Ja. 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 <lacht> ja sicherlich. Ja, wollt ihr wolltet mich
0: jetzt auch gekänzeln. <lacht> ihr wollt mich hier postmortal, <lacht> will ich jetzt auch noch gekänzeln. <lacht> ja, nein, das wäre ja Quatsch. Wir känzeln. Ne? Fußball, schön, er, Fußball MML.
2: Wir känzeln den Kaiser nicht. Genau. Ja,
1: so. Ne? Richtig. Der Kanzler
2: der Einheit. So, jetzt aber mal ganz kurz und geordnet, ja. anders als in der letzten Folge. Ähm, unterbrechen wir hier die äh, kleine Unterhaltung für eine kurze Werbeunterbrechung.
1: Lukas, Wer
0: ist der Sponsor, wie ist sein?
2: Unser Partner Kia hat uns gebeten, ein bisschen was über den Kia Sportage zu erzählen. Dieses fantastische Auto, das ja mit neuem Design und Mhm. moderner Hightech und vor allen Dingen modernem Hightech-Interieur auf sich aufmerksam macht. Mehr Raumangebot für Beine und Kopffreiheit, mehr Gepäckraum, formschönes, gewölbtes Panorama-Display mit zwei Bildschirmen, das seitlich von sportlich gestalteten Luft. Düsen flankiert wird. Ich kann es mir quasi richtig vorstellen, wie schön dieses Auto ist. Ich kann mir das noch viel besser
0: vorstellen, weil wir nämlich mit den Dingern gerade äh, durch den Dschungel fahren. Ohne Scheiß. Wir, äh, Wenn wir vom, äh, von unserem Office runter zum Baumhaus fahren, dann fahren wir mit den Autos äh, durch, den, durch den Dschungel und das ist ganz spannend, weil äh, die haben ja dann unter anderem auch dieses Panorama da. Ja, genau. Hab, wenn ja. ich mich nicht irre. Das ist ja das Modell. Und dann guckst du und dann guckst du, du kommst dir vor wie in Jurassic Park, weil du schaust durch das Panoramaglasdach, schaust du direkt ähm, oben in die Palmen rein und hast das Gefühl, dass jeden Moment da so ein T-Rex einfach da mal so mit seinem dicken Zeh da durchstapft. Und was auch sehr geil ist, du kannst halt eben auf dem Display äh, sehen, wie das Auto von oben aussieht. Also wenn du da um so eine steile Kurve fährst, siehst du direkt, wie du das Auto äh, manövrierst. Das ist schon durchaus ganz hilfreich, wenn du da so schmale Wege entlang fährst, die dann überdies auch noch sehr abschüssig sind. Also es ist schon, äh, schon toll. Und die Karre ist äh, sehr abschätzig formuliert. ne Aber ja. die sieht auch wirklich sehr, sehr gut aus. Die
2: sind schick. Die sind schick und sehr äh, sehr gut. Rundumsichtkamera nennt der Fachmann das. Das erhöht nämlich die Sicherheit beim Manövrieren durch 360 Grad ja. Ansicht des Fahrzeugs und eben der Umgebung aus der Vogelperspektive. Du hast es gerade selber beschrieben und selber erlebt. Dazu gibt es noch den ja, Todwinkelassistenten. Der ja. neue aktive Todwinkelassistent mit Lenk- und Bremseingriff warnt bei Kollisionsgefahr den Fahrer vor Spurwechsel. Und, und, und kann ich nur sagen, also der Kia Sportage. Einfach mal nachlesen unter kia.com und ein bisschen stöbern, was es da alles gibt. Unter anderem fantastische Angebote, denn den Sportage gibt es jetzt schon ab 199 Euro im Monat über 24 Monate mit 1,99% Zinsen und über 48 Monate mit 2,99% Zinsen. Und das macht dieses Angebot natürlich besonders. Der Kia Sportage... Das ist
0: ein derartiger
2: Knaller. Das ist kein Zinssatz, das ist ein Zinssatz. So
0: muss man es nochmal
2: sehen. Der Kia Sportage inspiriert dich immer wieder.
0: Und hoffentlich noch ein paar Fußballperlen. Jetzt haben wir äh, eine Dreiviertelstunde über Klopp geredet, jetzt haben wir noch eine Viertelstunde Zeit, über die Bundesliga zu reden, bevor ich dann äh, ab äh, <lacht> Klöten Aber ist das
1: nicht unfassbar passend für die bisherige Karriere von Thomas Tuchel, dass wir 40 Minuten <lacht> über Kloppo reden und dann sagen, komm, der <lacht> Tuchel ist wieder Thema, haben wir noch 10 Minuten, der Mann, der sozusagen lange auch im Windschatten von... Kloppo verkümmert ja. ist, weil er immer der Nachzügler war. Ah, Kloppo geht ja, aus sicher. Mainz, Tuchel kommt. Ah, Gott. der Junge, der Junge ja. Kloppo. Ja, obwohl er es natürlich nie einlösen konnte, weil er ein ganz anderer Typ ist vom Temperament her, vom Menschenhandling und so. Und dann gehst du zu Borussia Dortmund, dann willst du irgendwie keine Dorade mhm. fressen mit Aki Watzke, dann klappt das auch nicht, dann sind ja. alle enttäuscht, obwohl du ihn ja. Pokal holst oder so. Und jetzt ist er ja bei Bayern, wie ich finde, eigentlich auf einem guten Weg und hat aber einfach das Problem, Boah dass dieser Kader seit anderthalb Jahren nicht stimmt. Also Wahnsinn, und dass sie ja, natürlich ja. auch diese Saison, man kann es ja so sagen, vom Pech verfolgt sind.
0: Und dann hast du auch noch das Pech, dass Didi Hammann <lacht> äh, dir gegenüber, also Didi Hammern ist quasi äh, für Thomas Tuchel das, was Oliver Pocher für Amira ist. Also weil immer <lacht> Tuchel jemand macht, kommt dann seinen Pocher, Didi Hammern um die Ecke und sagt, da ist ja wirklich das allerletzte, Leute findet ihr nicht auch. Und sowas halt, ne? was hat denn was
1: hat denn Tuchel dem äh, dem Hammern bloß kurz getan kurz davor dass die die Hammern sich verkleidet wie Tuchel und TikToks macht.
2: Bei allem Spaß, den man natürlich irgendwie auch an solchen Auseinandersetzungen hat und an diesem Hin und Her, diesem Ping-Pong, das es ja auch gegeben hat, teilweise ja auch in der Pressekonferenz, als Tuchel dann eben auf Hamann geantwortet hat und so weiter. Mhm. Ähm, also sich jetzt derartig ähm, zu echauffieren, weil man auf einem Fan-Treffen gefragt wird, ob man auch mal Interesse hätte, im ja. Ausland äh, zu arbeiten und diese Frage dann mit Ja zu beantworten, das finde ich schon hart konstruiert, mhm. wenn man dann irgendwie Und sagt, äh, damit zeigt er, dass er kein Bekenntnis zu Bayern München abgelegt hat und so weiter. Richtigerweise finde ich aber den Satz, dass ähm, Tuchel und Bayern München das größte Missverständnis seit Jürgen Klinsmann ist. Ich finde daran, da steckt möglicherweise ein bisschen Wahrheit drin. Die Frage ist nur, ob dieses Missverständnis sozusagen charakterlicherweise ist, also dass man einfach mit Tuchel in München offensichtlich und auch mit seiner offenen Art, die ich persönlich sehr schätze, ähm, nicht klarkommt oder ob es wirklich auch sportliche Gründe dafür gibt. Weil du hast es ja gerade angesprochen, Lukas, ich glaube am letzten Spieltag war es so, dass der FC Bayern unter Tuchel im Vergleich zur letzten Saison
1: fünf Punkte mehr geholt hat. Ach, ich, ich finde auch Tuchel als Figur bei den Bayern überhaupt nicht fehl am Platz. Wenn ihr das mitbekommen habt, es gab ja diese Szene bei dem Spiel jetzt gegen Augsburg, als Pavlovic am Boden lag und dann der Sportdirektor der Augsburger zur Linie gerannt kam. Und sozusagen den Bayern Zeitspiel unterstellt hat. Also, dass der Pavlovic mhm. simuliert und dass sie Zeit von der Uhr nehmen wollen. Und da ist Tuche so krass aus dem Sattel gegangen, ist rüber zur gegnerischen Coachingzone gelaufen und hat gesagt: aber bist du behämmert, setz dich mal wieder auf deinen Platz. Ja. Und dann wurde er nach, äh, da wurde er vom aktuellen Sportstudio hinterher dazu interviewt und dann fing er ans Lachen, und meinte, ihr habt das alles auf dem Mikrofon. Und dann sagt der Reporter ja. ja. Und dann hat er so, so wirklich so schelmisch über sich selbst gelacht, dass ich ihn so in den Arm nehmen wollte, ihm Kakao machen wollte und sagen: Mensch, Thomas, ja. eigentlich ganz geil. Weil er hat ja diesen Mutterwitz, den man ihm ganz oft nicht zutraut, ja. und auch eine gewisse Selbstironie, die er natürlich dauernd überlagert, weil er dieser Perfektionist ist, ja. Der aber, finde ich, als ja, dann Trainer. Da schmunzelte er so ein bisschen, <lacht> das, so nach dem Motto, das habt ihr alles drauf, und dann sagte er so: Ja, ist natürlich nicht so gut. Ja, genau. Aber
0: das war ja irgendwie witzig <lacht> und Total. genau das witzig
1: und auch sympathisch. Ja. Und ich weiß nicht, was der Hamann, also warum, woher diese Vendetta kommt. Also was der Hamann ja. persönlich äh, gegen Thomas Tuchel hat äh, es ist schon sehr interessant also auch dann immer so beim FC
0: Bayern beim beim FC Bayern ist Hamann jetzt mittlerweile schon so unten durch der gilt da schon als Didi Haram ne dass sie
1: sagen, ne? <lacht> ich die sagen ich nicht ich gerade sagen alles Fall. was er Hamann gesagt hat ist ja, schlecht ja. aber ähm, nee aber das ist ja so dieses also ich finde Tuchel <lacht> macht, unter den gegebenen Voraussetzungen, wie ihm dieser Kader um die Ohren fliegt. Also überleg mal, du bist Trainer Mhm. bei einem europäischen Spitzenteam und alle zwei Wochen müssen neue Spieler verpflichtet werden, weil der Kader auseinanderbricht. Das ist ja die klassische Operation am offenen Herzen. Ach wie, äh, der ja. Rechtsverteidiger ist verletzt, dann holen wir einen von Galatasaray, mhm. äh, von dem bisher nur ja. Twitcher gehört boy, haben. Ne? Boah ey, ne? Boah ey. Das hat er auch, hat er auch gedacht, ja. der Tuchel. Gesagt, boah ey, ja, jetzt boy. kommt da ein neuer Rechtsverteidiger ja. aus der Türkei. W- wieso, war er wir äh, haben einen neuen Rechtsverteidiger. Boah ey. Ja, <lacht> genau, und so im Moment ist doch wirklich das Transfervorgehen bei den Bayern ist doch wirklich für die Innenverteidigung, da ja, wir brauchen da ja, ne? <lacht> so. Und ja. Ist doch, dauernd stehen neue Leute auf dem Trainingsplatz, weil dir die Mannschaft auseinanderfällt. Jetzt ist Coman noch verletzt und so. Es ist keine geile Saison, um Bayern-Trainer zu sein. Das muss man auch mal sagen. Nee, Natürlich haben ich immer noch den mit Abstand besten Kader der Liga. Aber was bringt der dir auf dem Papier, wenn du am Ende ja. äh, mit einem 19-Jährigen und Guerrero auf der Doppelsechs spielen musst? Also das, die sind, das ist, dieser Kader ist stark beschädigt, aber er ist halt auch falsch zusammengestellt von im Sommer. Und als Tuchel das gesagt hat, wurde er ja zurechtgewiesen. Nicht nur intern. Naja. Also er gesagt hat, mir fehlen ja. hier drei, vier Spieler, um auch international zu bestehen. Das kannst du ja. gegen Augsburg. Du kannst es schaffen, ein 3 zu 2 in Augsburg mit Pavlovic, den ich extrem geil finde, dem die Zukunft auf der sechs gehört und so. Du kannst mit einer Mannschaft, die ein bisschen zu jung ist, ein bisschen zu unerfahren, kannst du auch noch gegen Augsburg 3 zu 2 gewinnen, weil dann natürlich äh, noch ein Thomas Müller von der Bank kommt, weil du die Erfahrung hast, weil das Korsett stimmt. Du brichst auseinander, ja. sobald das Viertelfinale der Champions League beginnt. Und das weiß Thomas ja, ja, Tuchel absolut. auch.
0: Klar. Genau. Und, und da, dahingehend, also der, der März, der April, die schieben sich natürlich unweigerlich äh, voran und kommen bald. Und dann ist es natürlich wirklich so dünn. Hey, ja, 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 ja. Da kann ich auch durchaus verstehen, dass er da ein bisschen nervös äh, wird und ein bisschen zornig mit Blick auf die Kaderplanung und, da, 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 sieht's, also allzu viel Weitsicht sehe ich da nicht. Ich finde auch so, auch so Namen wie Kieran Trippier oder, oder ja. die, die Episode mit Kyle Walker zwischenzeitlich, wo du denkst, aber das sind doch auch alles Leute weit jenseits der 30. Mhm. Also, wo ist denn da, wo ist denn da der Plan dahinter? Und damit will ich jetzt gar nicht so tun, als wäre, wäre unser Herzensverein Borussia Dortmund jetzt da irgendwie so mustergültig. Darum geht's gar nicht. Aber generell hast du doch Leute, die, die den Markt beobachten die wissen, wo du die Leute holen musst und dann kommst du da plötzlich mit einem mit einem von Galatasaray an, weil es mit den anderen nicht geklappt hat. Also ich bin da echt überrascht. Das sind ja Leute, die machen das professionell. Offensichtlich,
2: wenn man das fast mal ein bisschen größer aufmacht, offensichtlich dieses lange Warten auf Max Eberl, das ja gefühlt irgendwie seit mhm. anderthalb Jahren stattfindet und, und vielleicht sogar schon ein bisschen länger, hat dem Verein nicht, also diese Salia micic end Jahre oder die die Endmonate, sagen wir mal, Mhm. und dieses lange Warten auf Max Eberl hat dem Verein sportlich auf keinen Fall gut getan. Meister werden sie natürlich
1: trotzdem. aber (lacht) Ja, aber es ist ja auch noch was anderes. Ich finde, wir reden immer bei Borussia Dortmund so über Vereins-DNA und da machen wir uns drüber lustig, Mhm. aber die Bayern standen ja jetzt auch in den elf Jahren insbesondere, wo sie dauernd Meister geworden sind, trotzdem immer noch dafür, der FC Bayern zu sein. Da waren Spieler klar assoziiert mit diesem Verein. Man wusste immer ja. Schweinsteiger, Lahm, äh, Neuer, mhm. das sind Bayern. Die kamen natürlich auch, also Neuer, der, wir, wir erinnern uns noch an Quan Neuer und so, der ist natürlich im, im ersten ja, Leben Schalke gewesen, aber irgendwann dann halt der neue Titan. So, dann hast du ja. Neuer, du hast Lahm, du hast Schweinsteiger, dann geht das Handeln. Plötzlich hast du einen Gnabry, du hast einen Kimmich, die in diese Lücke auch stoßen, auch einen Goretzka, ja. Das sind alles mhm. Spieler, die so für den FC Bayern auch standen, äh, Herr Hönes hat immer gesagt, unser Anspruch ist, die mindestens die Hälfte der Nationalmannschaft im Kader zu haben. So Und dann ja. kam noch irgendwie so Jahrh- Jahrhunderttalente, das sage ich jetzt bewusst, wie Thomas Müller dazu, der diesen Verein ja jetzt auch seit über 15 Jahren prägt. Und das geht jetzt ja. verloren, wenn du anfängst, mhm. beliebig in der Premier League die Bänke leer zu kaufen, weil mir ist es auch nicht. Genau. Oder wenn du sagst, Klar. aus der Nota heraus, wir holen den Rechtsverteidiger von galatasaray Istanbul. Das ist dann auch nicht mehr der FC Bayern, der mal dafür stand, eben dieses Mia mir ja, ja. zu sein. Er ist ein beliebiger europäischer Spitzenverein, der sich um dieselben Spieler schreit, wie es auch theoretisch der, äh, die AS Rom machen ja. würde, wo man vielleicht sagen würde, ja, West Ham United ist auch noch im Rennen. so Und das ist dann, das ist schade, weil das beschädigt gerade so ein bisschen den FC Bayern in seinem Selbstverständnis. Und auch wenn ich sonst nicht viel übrig habe für den FC Bayern, finde ich das eine ungute Entwicklung, weil das natürlich auch mhm. am Ende abfärbt auf die Bundesliga. Also wenn das das Flaggschiff genau. dieser Liga ja, die Nationalmannschaft wenn, natürlich. Genau, ne? wenn das Flaggschiff ja. dieser Liga beliebig wird und du spielst am Ende in der, in der Viererkette mit Kieran Dyer, Trippier, Boe und, äh, und Bunazar, <lacht> Worst mhm. case. No. Liebe Grüße an mhm. Thomas Tuchel. Ja. Das ist ja. nicht gut für die Bundesliga und es ist nicht gut für den FC Bayern. Ja. Ja,
2: so ist es. Ja, es ist beides. Ne? Also das eine ist nicht gut, also weil so Identität verloren geht. Also dieses, wir haben so oft von Radio Müller gesprochen, von diesen ganzen Dingen, die du auch gerade angesprochen hast. Das ist das eine. Und das Zweite ist natürlich auch, es schabt auch so ein bisschen an dem Glanz der Bayern, weil es so wahnsinnig
1: unprofessionell wirkt. Die Bayern waren nie beliebig. Und im Moment sind sie ja. beliebig. Ja. Und das ist das, finde mhm. ich, das ist ein Wort, das hätte ich nie mit dem FC Bayern unter Höhnes äh, assoziiert. Das, die sind beliebig, sie werden ja. beliebig, sie werden beliebig in ihren Transferaktivitäten, sie werden am Ende auch beliebig in ihren peinlichen äh, Trainerfindungskommissionen und sie werden beliebig in der ja. Kaderzusammenstellung. Und dann werden sie auch plötzlich beliebig, weil es einem Spieler, der heute Anfang 20 ist, der sagt ja nicht mehr, ich werde nie zum FC Bayern gehen von der Haltung, er geht nicht zum FC Bayern, mhm. weil er woanders.
0: Weil er nicht,
1: ja, genau, weil er nicht interessant genug genau. ist. Ja, ja. weil man sagt genau. w- ja. Warum sollte ich dann nach München gehen ich kann ja auch ich kann ja auch zu Juventus gehen oder ich kann ja auch äh, zu ersten Villa gehen da verdiene ich sogar mehr Geld. Da ist ja der Bailey schon. Und das, ist nämlich, und das ist nämlich genau der
0: Punkt, weil der Satz, ich würde nie zum FC Bayern gehen, hat natürlich in erster Linie etwas mit Identität zu tun, mit der Arroganz der Macht, um es mal mit Klaus Weselski zu sagen, die Arroganz der Macht. Und die kommt natürlich nur daher, dass du halt eben auch Identität hast. Aber wenn du jetzt sagst, ich würde nicht zum FC Bayern gehen, hat es ja damit zu tun, dass du sagst, ähm, richtigerweise daran anknüpfend, ähm, sie sind beliebig, da, könnte ich, da kann ich auch genauso gut äh, zum FC Sevilla gehen oder was weiß ich hier irgendwie. Und das ist natürlich doch. Ja, oh, ja. Das, das ist blöd. Und das ist auch nicht der FC Bayern, den wir uns wünschen. Wir wollen ihn ja richtig scheiße finden, ja. weil uns halt eben Leute wie Robben, der ja auch in gewisser Hinsicht dann ein Ehrenbayer geworden ist, weil uns Leute wie, wie Robben natürlich auf die Eier gehen oder Lahm mit seiner Beamtenmentalität und so. Ne? Ja, du hast genau ja immer,
1: diese, diese Mannschaft. Du hast sie ja immer den Todesstern des Südens genannt. Das ist natürlich genau. scheiße, wenn sie, ja. um die eigenen Reihen zu füllen, dann drei Evox ver- verpflichten.
0: So, so,
2: sehr sehr gut. so, sehr richtig.
0: Ich habe eine, so, eine ich Sache jetzt, ich hab... bevor ich jetzt abhaue, ja. ja bitte, dann sag du mal deine eine Sache, dann sage ich, ich meine wollte, eine Eigentlich
2: Sache. wollte ich nur noch äh, sagen, also in einer Sache ist der FC Bayern natürlich konstant geblieben. Das ist die Tatsache, dass sie wie immer völlig gepisst reagieren, wenn man sie kritisiert und dementsprechend sowas ähnliches wie siebener Straßeverbot, die äh, die Hamann angedroht haben. Das so. wäre geil. Ich
1: will jetzt erstmal auf Kurzarbeit setzen <lacht> bei uns. Ja. So. aber Hat dich ja. Goretzka auch gesagt, dass der Rasen in Augsburg schuld ist, weil das ja bestenfalls ein Acker ist? Fand ich auch ja. geil. Und dann sagt er, den, den Shitstorm, den sagte sagt er, den gönne ich mir auch. Ähm, ja, lustig. Weil, Entschuldigung, hier kann man keinen Fußball drauf spielen. So, der Rasen. Und ich ja. ich, ich habe die Scheiße aber auch gesehen. Ich kann ihn total verstehen. Aber er war pikiert. Toretzka ja. soll jetzt endlich nach Dortmund kommen. Und können kommen, wir jetzt
2: klären, <lacht> was, was Hamann und Tuchel haben, ist, wissen wir nicht, ne? Schreiben Sie einen frankierten Rückumschlag Nein, an ähm, MML65 ja. Mainz500, wenn Sie wissen. Na,
1: da Tuchel ja keine Kohlenhydrate ist, haben die wahrscheinlich Beef.
2: <lacht> so, weil <Ja.
0: lacht> so, ich hatte dich so, unterbräumt, okay. Micky
2: Weißnerz.
1: Nö, nee,
0: äh, Micky. Ich, ich, ich wollte nur ganz kurz noch mit euch über Nenad Bielica sprechen. Oh ja, sehr gut. Und ähm, wollte, wollte noch mal bevor ich jetzt abhaue, noch kurz mit euch darüber überreden und sagen, inwieweit es äh, richtig ist, dass Union mit ihm weitermacht. Also für mich... Offen gestanden war das gar keine Frage ja. dass es natürlich richtig ist mit ihm weiterzumachen also ich sehe da überhaupt gar keinen Grund den Trainer zu entlassen und w- warum ich meine dass das dass das daneben war das ist allen Beteiligten natürlich klar aber äh, ich sehe da jetzt keine Veranlassung zu sagen wir können jetzt mit dem Mann nicht weitermachen was mich persönlich viel mehr äh, in Sorge versetzen würde vereinseitig wäre, der Umstand, dass es ja offensichtlich mehrere Spieler gegeben hat, die gesagt haben, wir müssen uns von dem Trainer trennen, mhm. der erst sehr kurz da ist. Das würde mir natürlich massiv zu denken geben. Da, dazu kann ich natürlich nicht sagen, weil ich die Interna nicht kenne, aber ist ja nicht möchte, so Ich möchte kurz
1: Werbung machen für den Kollegen Christoph Biermann in der aktuellen Elf Freunde, mhm. äh, die, oh ja, mit, äh, mit dem Titel, also es ist die Nummer 267, der große Traum des Rocco Reiz, ist auch eine Geschichte über den Niedergang des ersten FC Union, also, where did it all go mhm. wrong? Wann, was, was ist ja. schiefgelaufen? Fantastische <lacht> Analyse von Christoph Biermann, sehr sehr lesenswert. Da ist natürlich Bierlitzer äh, noch nicht drin mit dem äh, Faustschlag, ja. aber ähm, unbedingt mal lesen, weil da auch da geht es viel um die, die innere Hygiene der Kabine. Und die scheint ja nun Mhm. überhaupt nicht zu stimmen. Das hat unter Urs Fischer, äh, kam von außen falsche Transfers, plötzlich ist dieser Zusammenhalt verloren gegangen. Und wenn jetzt natürlich schon wieder Spieler meutern, also Bielitzer klassisch Mhm. die Kabine verliert, hast du bei Union auch auf Monate hinaus ein Problem. So, Ansonsten bin ich sehr, sehr bei dir dass man den Trainer jetzt nicht tauschen kann und für viele, die auch immer diesen romantischen Gedanken haben, naja, Steffen Baumgart und der saß doch auch auf der Tribüne und äh, der, der, mhm. er ist ja wieder da, er hat sich, der Bart ist auch schon wieder da, ja. er hat jetzt nicht mehr dieses Babyface aus dem Skiurlaub, äh, Steffen Baumgart war doch Unioner und ist auch ein Kulttrainer zum Kultverein. Ähm, haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen, Union und Baumgart die mögen sich auf, aus irgendeinem Grund nicht. Also zu dieser Vermählung mhm. wird es nicht kommen. Also ein Trainer Baumgart stand jetzt, ihr wisst, wie schnell dieses Geschäft ist, aber ein Trainer Baumgart ja. bei Union kann ich mir stand jetzt nicht vorstellen, weil es da irgendwie interne Verwerfungen gibt. Das heißt, Bielitzer bleibt. Ja. Andersherum muss man aber sagen, in Anlehnung an das Wappentier meiner Heimatstadt Berlin, war das natürlich ein Bärendienst, weil du wieder, ja. Ja, weil klar. Du wieder Unruhe reinbringst. Dazu aber noch kurz, ähm, ich habe das Spiel live gesehen im Fernsehen und man hatte keine Bilder am Anfang. Ich weiß nicht, ob ihr es auch gesehen habt. Man hörte nur, da passierte was an der Seitenlinie und der äh, der, der Sprecher sagte, er hat Sané eine Ohrfeige verpasst. Mhm. Das ja, war es ja, ja. auch nicht. Mhm. Eine Ohrfeige wäre ja sozusagen Nein. also Aber dass ein Trainer einem Spieler der gegnerischen Mannschaft zweimal ins Gesicht langt, das darf allein schon ja. aus professionellen Gründen nicht passieren. Also es ist ja nochmal eine Stufe höher als dieses ganze Schauspiel da mit Meier und Albert Streit damals. Also jemand, ja, ja. auch so, auch im Alltag, überleg mal, der würde das an der Kasse machen, weil dir nicht passt, weil du sagst, pass auf, ja, äh, sie haben, ja da, ja, ja, sie haben ja da den Milchreis von Ja gekauft, legen sie mal zurück und dann äh, fasst der dir zweimal ins Gesicht. Das würde ja auch Konsequenzen haben. Du wirst du im Zweifel beim ja. Rewe an der Kasse oder beim Edeka oder so die Polizei rufen und sagen, dieser Mann hat mir zweimal ins Gesicht ge- ge- gelangt. Genau. Auch wenn es vielleicht kein Schlag war, überhaupt, der, die Hand hat da nichts zu suchen. Und sich dann aber zu weigern, sich sofort zu entschuldigen. Und dann, glaube ich, auch naja. noch die Pressekonferenz vom Freitag auf den Samstag zu schieben, also auch noch eingeschnappt zu sein, das zerstört dann halt das Bild vollends. Naja. und das, Dadurch ist auch, wir haben das Wort schon mal gesagt bei den Bayern, aber hier ist was anderes, der Verein ist im Moment beschädigt. Und ich kann nur sagen, vom Westen oder vom Wedding nach Köpenick geschaut, dass es ein Verein schafft in nur einer Halbserie, weil dieses Spiel war ja das Nachhol-Spiel, Wahnsinn, ne? in nur einer ja. Halbserie sich alles zu zerstören, was er sich als Image irre, irre. aufgebaut hat in den vergangenen vier Jahren, das habe ich lange nicht mehr so gesehen. Ich dachte, es wäre nur bei Hertha BSC möglich, aber man schafft es auch im Osten der Stadt.
0: Ja, es ist wirklich ein, ein spektakulärer Niedergang. Ja, das muss man echt sagen. Also wirklich einfach spannend, ne? wie durch ein paar Weichenstellungen einfach alles in die Scheiße geritten werden kann. Und da kann man, äh, Nena ja möglicherweise ja auch schon mit, mit einrechnen, dass man dann in dem entscheidenden Moment dann auch noch den völlig falschen Trainer holt. Wir wissen es jetzt noch nicht, aber ich halte das nicht für ausgeschlossen. Ähm, spannend. Kann wirklich
2: man spannend. ihn dann wenigstens rausschmeißen, weil er nach dem 1-0-Sieg gegen Darmstadt 98 erstmal drei Minuten auf der Tribüne geflennt hat? <lacht> Nein? <lacht>
1: ich weiß nicht. Ich, ich finde das. Ist so, er, er ist ein so, sicherlich. Er ist, so, ist Jugoslawisch, sicherlich. So, wir so, sind emotional. <lacht> ich habe ich hab noch, ich hab so, noch überlegt. Mit diesen Worten muss ich mich jetzt leider verabschieden. <lacht> du, Petter, du bist ein, ein Penner, weil ich die ganze Zeit überlegt habe, ob man, weil vieles <lacht> ja, von dieser Reaktion ja auch wirklich dieses alt-Jugoslawische <lacht> ja, war, wie man die Trainer von früher ja, kann. Natürlich, Und dann, dann ist es ja, aber, dann natürlich. fangen wir uns den nächsten Shit so weil wir sagen: Ja, die jugoslawische ganz von Nenad Elitsa. Ja, aber das ist doch. Ich hatte das, das ist
0: doch ein Jugoslawe. Das ist, das ist. Damals, ist, das ist wie, da haben sie damals Windet so gedreht. Ja. Das ist, sicherlich, das sind Emotionen. Sicherlich. Da liegt Freund und Leid näher beisammen. Sicherlich. Das darf man nicht so auf die Goldkose legen. Schön, Sicher. dass es
1: dich gibt. Ja. So, auf jeden jetzt, Fall. Dann ist mich, der Titel dieser Folge aber Die Belitzer ja. sehen. <lacht> Natürlich, das ist selbstverständlich. Der MML-Reisetipp, oh die Bielitzer sehen. Ja, herrlich. Dann, <lacht> Sehr ähm... schön.
0: Also, ihr Mäuse, <lacht> ich äh, <lacht> wünsche euch wünsche euch noch einen schönen Tag. Hast Und du ich deine Spur, mich, wenn ich euch bevor auf... du jetzt wieder raus Ja, ich, ich. Das gleich. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ja, ihr Mäuse. Ja, super, War schön, dann. euch zu sprechen. Ich gehe äh, jetzt mal, ähm, mal gucken, was ich... Ich muss gleich noch die Batterien bei den Kakerlaken einlegen. Also,
1: bis, <lacht> bis denn.
2: Tschüss.
1: Tschüss. Ciao. Ich kann man sagen, Micky Balkenhardt hat halt im Laufe dieses Podcasts dann den Vogel abgeschossen, weil irgendwann war es ja, war es ja still.
2: <lacht> ja, offensichtlich. Er ist aber reingegangen. Es ist
1: unglaublich schwer, wenn man, jetzt weiß ich, was du meinst, wenn man diesen Vogel im Ohr ja. hat, sich zu konzentrieren ja. auf das, was man sagen möchte. Das ist wirklich unter, Bes- auch dieser Podcast, meine Damen und Herren, auch wenn Sie es nachher nicht hören werden, ist unter besonderen Umständen aufgezeichnet und entstanden. So ist es. Es ist wirklich hardcore. Du willst einen klugen Gedanken finden, zu Jürgen Klopp und Pep Guardiola und in deinem Ohr ist einfach das Vogelhaus aus dem Berliner Zoo.
2: Tja, Apropos Vogelhaus aus dem Berliner Zoo. Äh, Martin Haneck und Max Kruse haben einen neuen Podcast. <lacht> Flatterball heißt er. Äh, produziert von Fußball MML. Bitte abonnieren, liken und empfehlen. Ähm, Da gibt es nämlich sehr, sehr viel spannende Dinge, spannende Einblicke auch in die Karriere von Profifußballern, wie es alles angefangen hat. Die beiden haben ja quasi parallel ihre Karrieren begonnen, hier vor den Toren von Hamburg. Und ähm, dementsprechend äh, tolle Geschichte. Also einfach mal reinhören. 60 Jahre Bundesliga haben wir ja schon gesagt. Also jetzt haben wir auch Werbung genug gemacht für alles. Na, Hört den Daily. Hört den Daily und äh, bleibt uns gewogen. Wir bereiten uns jetzt aber mal auf die man, zweite Liga vor. Warte warte warte,
1: warte, 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 ich will dir nicht reingrätschen, aber weißt du noch unser Telefonat von vor zwei Tagen, wo wir gesagt haben, und dann werden wir mal mit Miki richtig über die zweite Liga reden? Ja, ja, ja. <lacht> ja. Weil doch, ich meine, heute an dem Dienstag und morgen ist ja Pokal und St. Pauli spielt gegen Düsseldorf und Hertha spielt gegen Kaiserslautern. Ja. Das heißt, zweitliga Spiele im Pokal. Dein St. Pauli, ja. meine Hertha. Und da haben wir gesagt, haben wir uns diebisch gefreut. Da haben wir gesagt, komm, wir reden einfach 20 Minuten darüber, wie geil das ist. Und am Wochenende St. Pauli hat ja durch Hartel auch schon gegen Düsseldorf gewonnen. Hertha steht nicht so gut da, aber Kaiserslautern, das wird ein emotionales Spiel. Das reiben wir richtig ja. rein. Miki, da hörst du dir mal 20 so Minuten an, wie geil die zweite Liga ist. Wo, where, did, where did it all go wrong, Mike? Wo ja. sind wir jetzt falsch abgebogen? Wir sind,
2: wie so oft, oft falsch abgebogen in diesem Podcast, aber das ist ja auch die Geschichte von Fußball-MML. Insofern mach, ich bereite mich jetzt mal für äh, St. Pauli gegen Fortuna ja. Düsseldorf vor. Du äh, dann morgen ziehst nach mit Hertha äh, gegen Kaiserslautern. Das bedeutet übrigens und das gab es äh, noch nie oder schon lange nicht mehr, äh, dass mindestens zwei Zweitligisten ins Halbfinale ja. des DFB-Pokals äh, einziehen werden. Also ähm, fantastischer Wettbewerb ja sowieso. Jetzt sieht man auch so langsam, warum die zweite Liga so stark ist und als stärkste zweite Liga nicht nur aller Zeiten, sondern möglicherweise weltweit gilt. Also insofern viel Spaß euch allen. Schöne Woche, kommt gut durch. Podcasts haben wir genug produziert, damit euch nicht langweilig wird und ansonsten morgen bzw. nächste Woche erst am Donnerstag Fußball MML, damit ihr euch schon mal drauf einstellen könnt. Schöne Woche, Mike. Dir auch. Und euch auch. Tschüss.
0: Dieser Podcast wird produziert
1: von Podstars bei OMR.